0: ഭർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം സ്തുതിക്കപ്പെടട്ടെ ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണല്ലോ ഇത് ലോകമെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണല്ലോ ഇത് നാടുകളിലും വീടുകളിലും കടകളിലുമെല്ലാം താരകങ്ങളും തോരനുമെല്ലാം തൂക്കിയിടുകയും ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ കാർഡുകൾ അയക്കുകയും സന്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ക്രിസ്തുമസ് ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളാണിത് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ച ആ മഹത് സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ലോകമാകമാനം ഉള്ള ജനം ചിന്തിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളാണല്ലോ ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു ധ്യാനാത്മക പഠനമാണ് ഈ പുസ്തകം നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേജുള്ള പത്ത് അധ്യായങ്ങളുള്ള ഈ അനുഗ്രഹീതമായ പുസ്തകം കൃപയാൽ നാല് പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കുവാൻ ലൈവ് സഹായിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ആ ജനന സംബന്ധമായുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും സമഗ്രമായി പഠിക്കാൻ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ പുസ്തകം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമാവുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ചെറിയ അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില ആത്മീയ സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെപ്പാൻ ഞാൻ ദൈവസന്നദ്ധയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മാനവകുലത്തോടായി വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ അറിയിച്ച ഏഴ് പ്രധാന ദൂതുകൾ തിരുവഴുത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് സമ്പൂർണത എന്ന ഒരർത്ഥമുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം അറിയിച്ച ആ സപ്തസന്ദേശങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരോട് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സന്ദേശത്തിൻ്റെ സംഗ്രഹം ആയിരുന്നു ആ സന്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശം ദൈവം കന്നിക മറിയാമ്മനോട് അറിയിച്ച ദൂതാണ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമധ്യായ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം അതിന് ദൂതൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ നിഴലിടും ആകെയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദെയ്യപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും യോസഫുമായി വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരുന്ന കനികയായ മറിയുടെ അടുക്കൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതം ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്ദനം കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് പേർ വിളിക്കും വിവാഹ നിശ്ചയമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കൂടി വരുമ്പുള്ള കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് മറിയ ആശ്ചര്യത്തോട് തിരിച്ചിങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയായിയാൽ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും പുരുഷ സമ്പർക്കം കൂടാതെയുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭൂവിലേക്കുള്ള അവതാരം ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും അന്ന് അത് മറിയുടെ സംശയമായിരുന്നു ഇന്ന് പലരെയും അലട്ടാറുള്ളൊരു സംശയമായതുകൊണ്ടുകൂടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചില മറുപടിയിൽ കൂടെ പറയാം എന്നാഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞ മറുപടിയിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗബ്രിയേൽ മറിയോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ ദൈവത്തിനൊരു സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്താൻ നാം വിചാരിക്കുന്ന ഒരു രീതി മാത്രമേ അല്ല ഉള്ളത് പല രീതികളിൽ സൃഷ്ടിപ്പുകൾ നടത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഉപാധി തൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ടുള്ള സൃഷ്ടിപ്പായിരുന്നു ഈ സൗരയുദ്ധത്തെയോ ഭൂമിയെയോ മാത്രമല്ല ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന കാണാത്ത ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ സകല വസ്തുക്കളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിനാലാണ് കടലിലേക്ക് നോക്കി മീനുകളുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാനത്താങ്കണ്ണി തൊട്ട് നീലത്തിമിങ്ങലം വരെയുള്ള മീനുകളുണ്ടായി കരയിലേക്ക് നോക്കി ജീവജന്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉറുമ്പ് തൊട്ട് ജിറാഫ് വരെ ഉണ്ടായി പക്ഷികൾ പറക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറവകൾ പറക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ദെയ്യം അതിനെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് തൻ്റെ വായിലെ വാക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആദത്തെ ദെയ്യം അങ്ങനെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ആദത്തിന് വേണ്ടി ദെയും ഒരു രണ്ടാം പാറ്റേൺ ആവിഷ്കരിച്ചു മണ്ണ് കൊണ്ട് മെനഞ്ഞ് കുനിഞ്ഞ് ദെയ്യം മൂക്കിൽ ഊതിയപ്പോൾ അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി മാറി അത് രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടിപ്പ് ഹവയ്ക്ക് വേണ്ടി തെയും ഒരു മൂന്നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു ആദത്തിൻ്റെ തന്നെ വാരിയൽ വലിച്ചൂരി അതിന് തൊക്കും മാംസവും ഒക്കെ പിടിപ്പിച്ച് ഹൗവയെ സൃഷ്ടിച്ച മൂന്നാമത്തെ വിധം അവർക്ക് സന്തതി ഉണ്ടാകാൻ പ്രകൃതിയുടെ സാധാരണ നിയമം ദെയ്യം അനുവദിച്ചും അനുഗ്രഹിച്ചും നൽകി പാപം ചെയ്തതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമല്ല സന്താനലുബ്ധി യുഗത്തിൽ തന്നെ ദെയ്യും ആദം ഹൗവമാർക്ക് നൽകിയിരുന്ന ഒരനുഗ്രഹമാണ് സന്താനലബ്ധി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് നാലാമത്തെ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ വിധമാണ് എന്നാൽ ഈ നാലാം മുറ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം സാറയുടെയും അബ്രഹാമിൻ്റെയും ചരിത്രം അവരുടെ ശരീരസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്ന രണ്ട് പദം നിർജ്ജീവമായി മൃതപ്രായമായി എന്നാണ് കല്ലുകളിൽ നിന്ന് പോലും ഉളവാക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം മൃതപ്രായമായി പോയ അബ്രഹാമിലൂടെ മച്ചിയായിരുന്ന സാറയിലൂടെ ദൈവം സന്തതിയെ ജനിപ്പിച്ചു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വിധമായിരുന്നു മച്ചിയായവരേയും മക്കളുടെ അമ്മയായി സന്തോഷത്തോടെ വസിക്കുമാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അസാധ്യതകളുടെ നടുവിലെയും സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിച്ച് അവർക്ക് സന്തതികളെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതഞ്ചാമത്തെ വിധമായിരുന്നു യൽക്ഷതായി സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല അപ്പോൾ വാക്കുകൊണ്ടും മണ്ണുകൊണ്ടും എല്ലുകൊണ്ടും പ്രകൃതിയുടെ സാധാരണ നിയമം അനുസരിച്ചും അതും പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അത്ഭുതകരമായും ഒക്കെ ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തൻ്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കാൻ ഒരു പുത്തൻ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കാനും ദൈവത്തിന് സാധിക്കും ഇന്ന് പകലിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് അതിനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് മഹത്തീകരിക്കുക പറയുന്നു ഞാൻ സർവ്വജനത്തിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവിയാകുന്നു എന്നാൽ കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ ഇതങ്ങനെ സംഭവിക്കും അതാണ് മറിയുടെ ചോദ്യം അത് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിവർത്തിയാണ് ദൈവത്തെ മോഷിപ്പിച്ച ഏഹാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കൃപയിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദത്വമാണ് ഏഷ്യാപ്രവചനം ഏഴ് പതിനാല് അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു അടയാളം തരും കന്യഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പഴനിമത്തിലെ നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്കകത്ത് ഏതാണ്ട് നാനൂറിൽ പരം പ്രവചനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പ്രവചനവാക്യവും അധികം സ്ഥിരമായി നമുക്കുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ഒരു കന്നികയിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ മുൻനിർണ്ണയമായിരുന്നു സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ തകർക്കുമെന്നാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിന് വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടായ വാഗ്ദത്തം ഗലാത്തി ലേഖനം നാലിൻ്റെ നാല് കാലസമ്പൂർണ്ണത വന്നപ്പോൾ ദെയ്യം തന്നെ പൊത്തുന്നേ ജനിച്ചവനായി ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു ബാക്കിയെല്ലാവരും പുരുഷന്റെ സന്തതി ആയിരിക്കുമ്പോൾ യേശു സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു മറ്റായി സുശേഷം ഒന്നാമത്തെ നാല്പത്തിരണ്ടോളം തലമുറകളുടെ കാര്യം ജനിപ്പിച്ചു ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മത്തായി ഒന്നിന്റെ പതിനാറിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് യേശു ജനിച്ചു എന്ന് യേശുവിനെ ആരെങ്കിലും ജനിപ്പിച്ചതല്ല അവൻ ജനിച്ചതാണ് യേശുവിൻ്റെ ജനനം ഒരു അത്ഭുതമാണ് സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് അത്ഭുതം ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ കാര്യമാണ് അത്ഭുതം ശരീരം മുഴുവൻ കുഷ്ടം നിറഞ്ഞ ഒരുവിനെ യേശു തൊട്ടു അവൻ സൗഖ്യമായി അത് ടെസ്റ്റ്യൂബിൽ കുളുക്കി തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുല്ല പക്ഷേ അത് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതമാണ് ഇരമ്പി മറിയുന്ന കാറ്റിനെയും കടലിനെയും നോക്കി അടങ്ങ് ശാന്തമാകെന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് സ്വസ്ഥമായില്ലേ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമാണ് പച്ചവെള്ളം മുന്തിരിച്ചാറായി മാറിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമാണ് മരിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസമായി ദ്രവത്വം വെച്ച ലാസറിനെ യേശു ഉയർപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമാണ് കന്യകമറിയാമിലൂടെ യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമാണ് ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല യേശുവിന്റെ ജന്മത്തോടൊരു ബന്ധത്തിൽ ദൈവം അറിയിച്ച ഒന്നാമത്തെ ദൂത് നാം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മറിയോട് അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും ശക്തി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് വിജയകരമായൊരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കൂടാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല ഏലിയാവിന് ശേഷം ഏലിശയ്ക്ക് ജീവിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് ആവശ്യമായിരുന്നത് പോലെ ഈ അന്ത്യനാളുകളിൽ നമുക്കും ജീവിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അത്യന്ത ശക്തി കൂടിയേ തീരുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ അസാധ്യതകൾ ദൈവശക്തിയാൽ സാധ്യമായിത്തീരുമെന്ന് ഇന്ന് പകലിൽ നാം വിശ്വസിക്കണം യേശുവിന്റെ ജനത്തോടല്ല ബന്ധത്തിൽ ദൈവം രണ്ടാമത്തെ ദൂത് മത്തായ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യമാണ് ഇങ്ങനെ നനച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ദാവീദിൻ്റെ മകനായി ഓസഫേ ഭാര്യയായ മറിയെ ചേർത്ത് കൊള്ളുവാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട അവളിൽ ഉൽപാദിതമായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തൻ്റെ പ്രതിശ്രുത വധു മറിയ അവൾ ഗർഭിണിയാണെന്ന വാർത്ത യോസഫിനെ വല്ലാതെ അലോസരപ്പെടുത്തി മറിയ്ക്ക് ലോകാപവാദം വരുത്തുവാൻ അവന് മനസ്സില്ലായ കൊണ്ടും യോസഫ് നീതിമാനായിരുന്നതുകൊണ്ടും തൻ്റെ ഭാര്യയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ആ യുവതിയെ ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിപ്പാൻ യോസഫ് തീരുമാനിച്ചുറച്ചു അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചുറച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ യോസഫിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് യോസഫെ മറിയെ ചേർത്ത് കൊള്ളുവാൻ യോസഫിനോട് ഇത്തരുണത്തിൽ വേറെ ആരും പറഞ്ഞാൽ താനത് സ്വീകരിക്കില്ല ഏറ്റെടുക്കൂല്ല എന്നാൽ ദൈവം മറിയയ്ക്കു വേണ്ടി കാര്യവും വ്യവഹാരവും നടത്തിക്കൊണ്ട് ോസഫിനോട് ഇടപെട്ടു ദെയ്യോസഫിൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് അവൻ അവളെ സ്വീകരിപ്പാൻ തയ്യാറായി യോസഫുറ കുണർന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു എന്നാണ് തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എത്രയെത്രയോ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളാണ് തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ പേരിൽ സംശയങ്ങളുടെ പേരിൽ ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മുഖാന്തരം ഒരുപാട് കുടുംബകലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളുടെ പോലും വിവാഹമോചന കേസുകളും മറ്റും കുടുംബ കോടതികളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ പലതും തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ പുറത്താണ് സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവശബ്ദത്തിനുമ്പായി കീഴ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ പരിഹരിക്കാമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജന്മത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവ യോസഫിനോട് സംസാരിച്ച ദൂത് ഇന്നും കാലിക പ്രസക്തി ഉള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ മറിയിക്കും തൻ്റെ നിഷ്കളങ്കാവസ്ഥ യോസഫിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കയില്ല അഥവാ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുകയുമില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അത് പരിഹരിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ അവരുടെ കുടുംബജീവിതം തുറന്നുള്ള നാളുകളിലെല്ലാം വളരെ അലോസന നിറഞ്ഞതും പ്രയാസകരമായും ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം യോസഫിനോട് ഇടപെട്ട് മറിയയ്ക്ക് വേണ്ടി കാര്യം ക്രമീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ രമ്യമായ പരിഹാരമുണ്ടായി മറിയെ ഇവിടെ ചെയ്തതെന്താണ് അവൾ തൻ്റെ ഉള്ളം യേശുവിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു യേശുവിന് ഉള്ളിൽ സ്ഥാനം കൊടുത്തവർക്കെതിരെ ഏറെ താമസിയാതെ ആക്ഷേപങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും എല്ലാം ഉയർന്നു വരും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ പറയാം യേശുവിനുള്ളിൽ സ്ഥാനം കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് നീ ഒറ്റപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആളുകൾ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ സ്വർഗം നിനക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടുന്ന ഒരു നിമിഷം വരിക തന്നെ ചെയ്യും യേശുവിനുള്ളിൽ സ്ഥാനം കൊടുത്തവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പ്രതിയോഗികളോട് ഇടപെടുന്ന ദിവസം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വരിക തന്നെ ചെയ്യും ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ദൈവം യോസഫിനോട് സംസാരിച്ചു ഇന്ന് പകലിൽ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാകാം യോസഫിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര വടം വലി നടക്കുകയാണ് യോസഫിന്റെ വ്യക്തിത്വം പറയുന്നു മറിയുപേക്ഷിക്കുക ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചുറച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് പദങ്ങൾ യോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ശക്തിമത്തായ തീരുമാനമാണ് ഇനി എന്ത് വന്നാലും മറിയെ സ്വീകരിക്കുകേയില്ല അതാണ് യോസഫിൻ്റെ ശക്തിമത്തായ തീരുമാനം പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അവളെ സ്വീകരിക്കാൻ പറയുകയാണ് യോസഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര വടം വലി നടക്കുന്നു വ്യക്തിത്വം പറയുന്നു മറിയെ ഉപേക്ഷിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം പറയുന്നു മറിയെ സ്വീകരിക്കുക ഈ ഭയങ്കര വടംവലികളുടെ നടുവിൽ അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതവും ശബ്ദവും അവൻ സ്വീകരിപ്പാൻ തയ്യാറായി അവൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവം മറിയോട് സംസാരിച്ചു ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയിൽ സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയത് അവളെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഒരു തെളിവുകൂടെ നൽകി മച്ചി എന്ന് വിളിച്ചു വന്ന നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരുത്തി എലിശബേത്തിന് ഇത് ആറാം മാസമാകുന്നു എന്ന ഒരു തെളിവ് പറഞ്ഞു മച്ചി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അധിക്ഷേപിച്ചു വിളിക്കുന്ന ആ വിളിപ്പേര് കേട്ടിട്ട് ഓലോലെ കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന എലിശബേത്തിനെ അവൾക്കടുത്തറിയാം യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത വിദേശത്തുള്ള ഒരാളുടെ കാര്യമല്ല ദൂതൻ ഇവിടെ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞത് അവളുടെ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരുത്തിയ എലിശബേത്തിനെയാണ് ഉദാഹരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ അനുഷേധമായ തെളിവ് അവളെ വിശ്വാസത്തിന് ഉറപ്പിച്ചു ആ എലിസമയത്തിന് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്തതയും നിനക്ക് വേണ്ടിയും അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് ദൂതൻ തെളിവുകൾ നിരത്തി അവളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അനിഷേദ്യമായ തെളിവുകൂടെ നിരത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറിയ തന്നെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ വിഹിതത്തിനായി തന്നെ സമർപ്പിച്ചു ആ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഒരു പദം അവളുടെ നാവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി അവളുടെ മൺകൂടാരത്തിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുകയും ശൂന്യവും ശുഷ്കവുമായിരുന്ന അവളുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു ജീവന്റെ കണികയുടെ തൊഴുതെടുപ്പ് സമാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് പകലിൽ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഴുവ്യക്തിത്വവും ജീവിതവും കർത്താവിൻ്റെ ഹിതത്തിനായി സമർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആദരിപ്പാൻ ഒരു പുത്തൻ ശക്തി നൽകി മുന്നോട്ട് നയിപ്പാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ദൈവത്തിനൊരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ യോസഫിനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനവളെ സ്വീകരിപ്പാൻ തയ്യാറായി യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തോടനുബന്ധത്തിൽ ദെയ്യും അറിയിച്ച മൂന്നാമത്തെ ദൂത് ലൂക്കസിന്റെ സുശേഷൻ രണ്ടാം മധ്യം പത്തേ പതിനൊന്നേ വാക്യമാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട സർവ്വ ജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുശേഷിക്കുന്നു കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ആടുകളെ കാത്തുകൊണ്ട് ഹുദ മലഞ്ചരിവിൽ കാത്തിരുന്ന ആട്ടിടയന്മാർക്ക് ഒരു ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാനുള്ള വക്താക്കൾ എന്ന് കരുതുന്ന ഒരുപാട് മതത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ അന്തർശനേമനുണ്ടായിരുന്നു ന്യായശാസ്ത്രിമാർ പരീഷന്മാർ സാധൂക്യർ യസേന്യർ മഹാപുരോഹിതന്മാർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വക്താക്കളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്കാർക്കും കേൾക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ഈ ആട്ടിടയന്മാർക്ക് കേൾക്കുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകി ഇവിടെ പറയുന്ന ആട്ടിടയന്മാരെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആടുകൾ യാഗാർപ്പണത്തിനു വേണ്ടി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആടുകളായിരുന്നു എന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി ആടുകളെ അറുക്കുമായിരുന്നു യർശനൻ്റെ വാലയത്തിൽ ആ ആടുകൾക്ക് പകരമായി അതിൻ്റെ പൊരുലായ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ദൂതാണ് ഇവിടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട സർവ്വജനത്തികുവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം രക്ഷയഹൂതൻ്റെ മാത്രം കുത്തകയാണെന്ന് സ്വന്തമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആ സങ്കുചിത ചിന്തയെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പറയുന്നു സർവ്വജനത്തിനുമുണ്ടാകുവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ലോകത്തിലൊരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നാം കരയണം കാരണം ലോകത്തിന് അത്രയും ഭാരവും പ്രാരാബ്ദവും കൂടി പക്ഷേ യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നത് കരയുവാനല്ല ചിരിക്കുവാനാണ് സന്തോഷിക്കുക കാരണം സർവ്വജനത്തിൻ്റെയും കണ്ണീരൊപ്പാൻ സകല ജനത്തിന്റെയും ഭാരവും പ്രാരാബ്ദവും പരിഹരിക്കാൻ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് യേശുവിന്റെ കഥ ആരെങ്കിലും മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു മിഥ്യയല്ല അതൊരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് ഇന്ന് ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു പകലാടുകളെ നോക്കി രാത്രിയിൽ അതിനെ കാത്തുകൊണ്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു പഴഞ്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിച്ച് അങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന യാതൊരു സന്തോഷത്തിനും വകയില്ലാത്ത ആട്ടിടയന്മാരോടാണ് ദൂതൻ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തോടൊരു ബന്ധത്തിൽ ദൈവമറിയിച്ച നാലാമത്തെ ദൂത് ലൂക്കോ സൂഷ്യൻ രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യമാണ് പെട്ടെന്ന് സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു സംഘം ദൂതനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നാം കേൾക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങളിലും കാർഡുകളിലുമെല്ലാം ഈ വാക്യം നമുക്കൊക്കെ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും കഴിയും അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം ഇന്നത്തെ ആധുനിക ഗാനങ്ങൾ കേട്ട ചിരുവരും ആണ്ടവൻ പിറന്ന നാൾ ബ്രാണ്ടിക്കുപ്പി തുറന്ന നാൾ എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് വെടിയും പുകയും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് കള്ളും ചാരായവും എന്ന് പാടുന്നവരും യേശു ജനിച്ചു അതുകൊണ്ട് കുറേ പട്ടചാരായം കുടിച്ചേക്കാമെന്നല്ല മദ്യപാന്യ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല പാപത്തിൽ നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാനാണ് യേശു ജനിച്ചത് യേശു ജനിച്ചത് മുഖാന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാകണം മദ്യപാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള സമാധാനം കെടുത്തുകയാണ് കുടുംബത്തിൽ ദുരിതങ്ങളും കലഹങ്ങളും വരുത്തിവെക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ജന്മം മൂലം മനുഷ്യനാവശ്യം സമാധാനം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ സമാധാനം നേടുവാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ രണ്ട് ആത്മിക രഹസ്യങ്ങളാണ് ആ വാക്യത്തിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങൂ ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കും ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദം ലഭിച്ച മനുഷ്യരാരോ അവർക്കാണ് ദൈവിക സമാധാനം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ലോകം തരുന്ന സമാധാനം മദ്യത്തിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും ഒക്കെ സമാധാനം നൈമഷീകമാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറോ നാലു മണിക്കൂറുകൊണ്ടോ ജീവിതം തീരില്ല സഹോദര നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമായ സമാധാനമാണ് കർത്താവ് യേശു തരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകത്തിന് തരുവാനോ എടുത്തു കളവാനോ കഴിയാത്ത സമാധാനമെന്നാണ് കർത്താവ് അറി ചെയ്തത് കർത്താവ് നൽകുന്ന സമാധാനത്തെ സകല ബുദ്ധിയേയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനമെന്നാണ് പൗലോസും വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ത്രോത്രം ആട്ടിടയന്മാരോട് ഒരു ദൂതൻ വന്ന് ഒരു ദൂത് പറയുകയാണുണ്ടായത് ആ ദൂതൻ ദൂത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സംഘം ദൂതന്മാർ വന്ന് പുറകിൽ അണിനിരുന്നു ഒരുമിച്ച് ഒരു ഗാനം പാടുന്നു അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് പെട്ടെന്ന് സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു സംഘം ദൂതനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനും മഹത്വം യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിൽ പെരുമ്പറ മുഴക്കാൻ ലോകരക്ഷിതാവ് ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു എന്ന വാർത്ത വിളിച്ചു പറയാൻ ഭൂമിയിൽ ആരും തയ്യാറാകാത്തപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ ഒരു സംഘം ദൂതന്മാർ പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരെല്ലാം ആർത്തുഘോഷിച്ചു എന്നാൽ ആ ഭൂമിയും അതിലെ നിവാസികളും പാപത്തിലകപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ആ ജനത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി രക്ഷകനായി ക്രിസ്തു ജനിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗീയ സൈന്യം വീണ്ടും ഗാനമാലപിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിനും മഹത്വം ആട്ടണിയന്മാർ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് പതിനഞ്ചാം വാക്യം വരുവീൻ നാംളം ചെന്ന് കർത്താവ് നമ്മോട് അറിയിച്ച ഈ സംഭവം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ ഇവരോട് ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത് കർത്താവല്ല ദൂതനാണ് പക്ഷെ അവർ പറയുകയാണ് കർത്താവ് നമ്മോടറിയിച്ച ഈ സംഭവം കാണണം അവരുടെ വിശ്വാസമാണത് ചെന്നന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്നല്ല ചെന്ന് കാണണം ദൈവം ദൂതൻ മുഖാന്തരം അവരോട് അറിയിച്ച ദൂതാണ് അത് എന്നവർ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അവർ പോയി പശു കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ശിശുവിനെ കാണുന്നു സ്ത്രോത്രം നിങ്ങൾക്കുള്ള അടയാളമോ ശീലകൾ ചുറ്റി പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ശിശു പട്ടിനുള്ള മൂലവസ്തു നിർമ്മിച്ചവൻ ഇതാ കീറ്റുശീലകളാൽ പുതിയപ്പെട്ടവനായി പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നികളത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ താഴ്മയുടെ വലിയ ദർശനം നൽകുന്ന ചിത്രം എത്രയോ മനോഹരമാണ് ദൂതൻ ഈ ദൂതറിയിച്ചത് കൊണ്ട് അനേകം ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടാം വാക്യം ും പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു കേട്ട ജനം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു വാക്യം വാർത്തയൊക്കെയും ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു ഇരുന്നു വാക്യം പത്തൊൻപത് മറിയ ഈ വാർത്തയൊക്കെയും ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മറിയ ദൈവത്തെ ധ്യാനിച്ചു സ്തുതിക്കുന്നു വാക്യം ഇരുപത് തങ്ങളോട് അറിയിച്ചതുപോലെ ഇടയന്മാർ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ എല്ലാറ്റിനെയും കുറിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയും പുകഴ്ത്തിയും കൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോയി സ്ത്രോത്രം കേട്ടവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു മറിയ ധ്യാനിക്കുന്നു ഇടയന്മാർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരവസരമാണ് സഹോദരങ്ങളെ യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അതാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുവാൻ എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി യേശുനാഥൻ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചുവല്ലോ എന്ന സന്തോഷം കൊണ്ട് നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മകളെയും ആ വലിയ പ്രവർത്തികളെയും ധ്യാനിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം യേശുവിൻ്റെ ജന്മത്തോടനുബന്ധത്തിൽ ദൈവം അറിയിച്ച അഞ്ചാമത്തെ ദൂത് മതായ് സുശ്വരൻ രണ്ടാമധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് ഹരോതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിപ്പോകരുത് എന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ട് അവർ വേറെ വഴിയായി സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി യേശു ബേദ്രഹേമിൽ ജനിച്ചു ആ ജന്മവാർത്ത രണ്ടു കൂട്ടം ആളുകളോട് അറിയിക്കപ്പെട്ടു അവരവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ ആട്ടിണയന്മാരോട് പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഭാഷയിലാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള അടയാളമോ ശീലകൾ ചുറ്റി പശുത്തട്ടിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ശിശു എന്നാൽ വിദ്വാൻമാരോട് അക്കാര്യം അറിയിച്ചത് അവരുടെ ഭാഷയിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്വാൻമാർ നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവരാണ് യാക്കോബിൽ ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും എന്ന ബലിയാം പ്രവചിച്ചത് അന്നു മുതൽ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു മഷിക വരിയാൻ പോകുന്നു എന്നും മഷികയുടെ ജനനത്തിൽ ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കുമെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരു നക്ഷത്രത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അസാധാരണമായ ശോഭയോടുകൂടെ ഒരു നക്ഷത്രം ആകാശത്ത് വെളിപ്പെട്ടത് ഭൂമിയിൽ വിശേഷപ്പെട്ട ആളുകൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തിൽ അതിൻ്റേതായ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദയം ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു സീസറോ ജനിച്ചപ്പോൾ ആസിയുടെ വിനാശകം ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ അക്കാര്യം ഒരു നക്ഷത്രത്തിലൂടെ വിദ്വാൻമാരെ അറിയിച്ചു നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നവർക്ക് നക്ഷത്രത്തിലൂടെയാണ് അക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ദൂത് ഒന്നാണ് പക്ഷേ അവരവരുടെ ഭാഷകളിൽ അറിയിക്കപ്പെട്ടു ആട്ടിടയന്മാർക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ശൈലിയിൽ വിദ്വാൻമാർക്ക് നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ യേശു ജനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഈ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ട് അവർ അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു അവർ കിഴക്ക് കണ്ട നക്ഷത്രം അവർക്ക് മുൻപായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു രൂപരേഖയില്ല വഴിപരിചയമില്ല വഴി പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ആളില്ല ഈ നക്ഷത്രമായിരുന്നു അവരുടെ വഴികാട്ടി കാടും മേടും കുന്നും മലകളുമൊക്കെ താണ്ടി അവർ നടന്ന് നടന്ന് പട്ടണത്തിലെത്തി നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണിനു ഒരു രാജകൊട്ടാരം കണ്ടു അവർ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു നമ്മൾ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു രാജാവിനെ കാണാൻ രാജാവ് രാജ കൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കുമല്ല അത് ചെറ്റക്കുടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ നക്ഷത്രത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ നക്ഷത്രം മുൻപോട്ട് പോകുകയാണ് അവർ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വഴിതെളിക്കൽ വിട്ടിട്ട് അവർ ഹരോദാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി വെൻ ഡൗൺ ഇൻ ടു ദ പാലസ് ഓഫ് ഹെരോത് ഹെരോദാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഹെരോദാവിനോട് ചോദിച്ചു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ ഈ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ രാജാവും എരുശിനേമും ഒക്കെയും ഭ്രമിച്ചു പോയി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇവരിത്രയ്ക്ക് പരിഭ്രമിച്ചത് അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് വിദ്വാൻമാർ പറഞ്ഞ വാചകമാണ് സതയം യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവനെവിടെ ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ നക്ഷത്രം കിഴക്ക് കണ്ടിരിക്കുന്നു അവനെ നമസ്കരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇന്നു ആരും രാജാവായി രാജകുടുംബത്തിൽ രാജാവിന്റെ മകനായും മറ്റും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ പക്ഷേ യേശു ജനിച്ചതേ രാജാവായിട്ടാണ് ബൈ ബർത്ത് ഹിവാസ് ദ കിങ് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹിതരെ പിൽക്കാലത്ത് ആളുകൾ യേശുവിനെ രാജാവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു പോറിപ്പോയില്ലേ കാരണം ആരെങ്കിലും ആക്കിയിട്ട് അവൻ രാജാവായവനല്ല അവന്റെ രാജത്വം നിത്യരാജത്വമാകുന്നു അവന്റെ രാജത്വത്തിന് അവസാനം എന്നാണ് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിൽ കൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അവർ പറയുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നു പിറന്നതേ രാജാവായിട്ട് ഞങ്ങളവനെ നമസ്കരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളവൻ്റെ നക്ഷത്രം കണ്ടിരിക്കുന്നു ഹരോധ രാജാവ് ചഞ്ചലിച്ചു പോയി കാരണം ഞാനിവിടെ രാജാവായി വാഴുമ്പോൾ എൻ്റെ രാജ്യത്ത് വേറെ രാജാവ് ജനിച്ചു ആ രാജാവ് എൻ്റെ രാജസിംഹാസനത്തിനൊരു ഭീഷണിയല്ലേ തന്നെയുമല്ല അവനെ നമസ്കരിപ്പാൻ വിദ്വാൻമാർ വിദൂരങ്ങളിൽ വന്നുവെങ്കിൽ ആ ശിശു ആരായിരിക്കും അവല്ലാത്ത ചിന്തയാണ് രാജാവിനെ ഭ്രമിപ്പിച്ചത് ധാരാളം വിൽപത്രങ്ങൾ എഴുതുകയും കീറിക്കളയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിന്റെ നിലവാരം പോലും തകർന്നു പോയ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് വിഭ്രാന്തിയുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഹരോദാവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ അറിയുന്നത് ഭാര്യയെയും ആൺമക്കളെയും പോലും കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ടുള്ളവനാണ് ഈ ഹരോധാ രാജാവ് അടുത്ത നിമിഷം ഈ കശ്മലപുത്രന് ഇനി എന്ത് കൽപ്പനയാണ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നോർത്ത് ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് ദുരിതമെന്നോർത്ത് എരുഷലേയും ഇരൊക്കെയും പരിഭ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹരോധ രാജോ പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം ചെയ്തു താനൊരു ഭക്തനായിട്ട് വിദ്വാൻമാരുടെ നടിച്ചു അവരെ രഹസ്യമായി വിളിച്ചിട്ടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ചെന്ന് ശിശുവിനെ സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിപ്പീൻ കണ്ടെത്തിയാൽ വസ്തുത വന്ന് എന്നോടും പറയൂൻ നമസ്കരിക്കട്ടെ പുറമേ വിദ്വാൻമാരോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെന്നവനെ നമസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന ഉള്ളിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ രാജാവിനറിയത്തില്ല താൻ പെട്ടെന്ന് മത നേതാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ക്രിസ്തു എവിടെയാകുന്നു ജനിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അവർ പഴയ നിയമത്തിന്റെ താളുകൾ തിരിച്ചു മറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മീഖ അഞ്ചിന്റെ രണ്ട് നിയോ ബേദ്രെ നീ യഹൂദാ സഹസ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റം ചെറുതായിരുന്നാലും എൻ്റെ ജനത്തിന് അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടുന്നവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരും അവൻ്റെ ഉത്ഭവം പണ്ട് പണ്ട് തന്നെ മശിക വരുന്നത് ഭേദരഹേമിൽ മനസ്സിലായി ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടി ഹരോധ രാജാവ് ഇവരെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെന്ന് ശിശുവിനെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിക്കണം കണ്ടെത്തിയാൽ വസ്തുത വന്ന് പറയണം ഞാനും ചെന്നവനെ നമസ്കരിക്കട്ടെ ഞാൻ ചെന്നവനെ നശിപ്പിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഉള്ളിൽ പറയുന്നത് പുറമേ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെന്നവനെ നമസ്കരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഹരോദ രാജാവ് പറയുന്ന ഉള്ളിലിരിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ വിവേചിക്കാൻ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വഴിതെളിക്കൽ വിട്ടുപോയ ആ വിദ്വാൻമാർക്ക് വിവേചനശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു രാജാവിനെ വിവേചിച്ചറിയാൻ അവൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ഉള്ളിലെ ഒളിയമ്പുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ വിദ്വാൻമാർക്ക് സാധിക്കാതെ പോയി അവർ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് രാജാവിനോടുകൂടെ വന്ന് പറഞ്ഞ് രാജാവിനേയും കൂടെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നയിക്കണമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പോയത് അവർ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് അവർ കിഴക്ക് കണ്ട നക്ഷത്രം ശിശു ഇരിക്കുന്ന വീടിന് മീതേ ചെന്ന് നിൽക്കുവോളം അവർക്ക് മുമ്പായിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയോടുകൂടെ കണ്ടു വീണു അവനെ നമസ്കരിച്ചു കണ്ടത് അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും കൂടെയാണ് പക്ഷേ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നു വീണു അവനെ നമസ്കരിച്ചു അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതും അങ്ങനെയല്ലേ ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ നക്ഷത്രം കണ്ടിരിക്കുന്നു അവനെ നമസ്കരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു കണ്ടത് അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ പക്ഷേ നിക്ഷേപപാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് അവന് പൊന്നേമൂറെ കുന്തിരിക്കൻ കാഴ്ചയർപ്പിച്ച് അവനെ നമസ്കരിച്ചു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും യോഗ്യൻ യേശു മാത്രമാണ് ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ ആളുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നതും പാടുന്നതും പടം വരയ്ക്കുന്നതുമൊക്കെ വിദ്വാൻമാർ യേശുവിനെ വന്ന് കാണുന്നത് പുഴത്തൊഴുത്തിലാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആടിൻ്റെയോ ആടിൻ്റെയോ കാളയുടെയോ ഒട്ടകത്തിൻ്റെയൊക്കെ പടം വരച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കാണിക്കാറുള്ളത് സ്നേഹിതരെ അങ്ങനെയല്ല വിദ്വാൻമാർ യേശുവിനെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ യേശുവിന് ഏകദേശം രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ അതൊന്നും തെളിയിക്കാൻ മത്തായി രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് എന്നാൽ ഹരോധാര രാജാവ് അവരെ വിളിച്ച് നക്ഷത്രം വെളിവായ സമയം സൂക്ഷ്മമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു വാക്യം പതിനാറ് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ കാലത്തിനൊത്തവണ്ണൻ രണ്ട് വയസ്സും താഴെയുമുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെയും കൊല്ലിച്ചു ആട്ടിടയന്മാർക്കുള്ള ഇടയാളം ശീലകൾ ചുറ്റി പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ശിശുവാണ് എന്നാൽ വിദ്വാൻമാർ വരുമ്പോൾ ശിശു ഇരിക്കുന്ന വീടിന് ചെന്ന് നിൽക്കുവോളം നോക്കൂ വിദ്വാൻമാർ വരുമ്പോൾ യേശു ഒരു വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആട്ടിടയന്മാർ വരുമ്പോൾ പശു കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിദ്വാൻമാർ വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ശിശു രണ്ടു വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ട് നക്ഷത്രം അവർക്ക് മുമ്പായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അമ്മയായി മറിയോടുകൂടെ യേശുവിനെ കണ്ടു പക്ഷേ വീണ് യേശുവിനെ നമസ്കരിച്ചു ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്നവർ ഹരോദാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഒരുപെടുകയാണ് പക്ഷെ ദൈവം ഒരു ദൂത് അവരോട് പറഞ്ഞു ഹരോദാവിൻ്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിപ്പോകരുതെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ അരുള്ളപ്പാടുണ്ടായതനുസരിച്ച് അവർ വേറെ വഴിയായി സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി നേരത്തെ യോസഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വടം വലിയ ഉണ്ടായതുപോലെ വിദ്വാൻമാരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു വലിയ വടം വലി നടക്കുകയാണ് വിദ്വാൻമാരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര വടം വലി നടക്കുകയാണ് ഹെരോദാവ് രാജാവിനോട് ചെയ്ത സന്ധി പറയുന്നു രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണം അവിടെ മടങ്ങിപ്പോയാൽ ഒത്തിരി സ്വീകരണങ്ങൾ ലഭിക്കും തിരിച്ചു പോകാൻ വഴിയറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും രാജാവ് പട്ടാളത്തെയും മറ്റും ഇവരെ സുരക്ഷിതത്വമായി വീട്ടിലെത്തിക്കും പക്ഷേ ദൈവം പറയുന്നു ഹരോധാവിൻ്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിപ്പോകരുത് രാജാവിൻ്റെ ശബ്ദമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് മുമ്പാകെ അവർ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി വേറെ വഴി തുറന്നു അവർ വലഞ്ഞു പോയില്ല തുലഞ്ഞു പോയില്ല വഴിയറിയാതെ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നില്ല അവർ പാർപ്പാൻ തക്ക പട്ടണത്തിൽ അവനവരെ ചൊവ്വയുള്ള വഴിയിൽ നടത്തി സ്വദേശത്തേക്ക് അവർ മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് തിരുവഴുത്തിന് വായിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിനു മുമ്പാകെ കെണികളും കുടുക്കുകളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാം പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പാകം മുട്ടുകുത്തു അവനെ നമസ്കരിപ്പാനും ആരാധിപ്പാനും നീ തയ്യാറാകൂ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിനുമ്പാകെ കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി പുതിയ വഴി തുറന്നു എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞു എല്ലാ സാധ്യതകളും നിലച്ചു നിനക്ക് വേണ്ടി വേറെ വഴി തുറക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും കർത്താവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദെയ്യമറിയിച്ച ആറാമത്തെ ദൂത് മതാ ശുശ്വരൻ രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നാണ് അവർ പോയ ശേഷം കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ യോസഫിന് പ്രത്യക്ഷനായി നീ എഴുന്നേറ്റ് ശിശുവിനെയും അമ്മയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മിശ്രിമിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്ന ആൾ വരെ അവിടെ പാർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു വിദ്വാൻമാർ മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പറയുകയാണ് ഹരോധാരാജാവ് ശിശുവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നു അയാൾ നീ എഴുന്നേറ്റ് മിശ്രിമിലേക്ക് ഓടിപ്പോക ഹരോധാരാജാവ് നാളെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിദ്വാൻമാർക്ക് പോലും അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ അത് വെളിവായിരുന്നു ദെയ്യം അത് പറയുകയാണ് നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടി ദെയ്യം പറയുന്നു നീ ശിശുവിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഓടിപ്പോക ദെയ്യമാണ് യോസഫിനോട് സംസാരിച്ചത് വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ യോസഫ് അത് ഏറ്റെടുക്കില്ല കാരണം യോസഫ് പറയും നമ്മൾ വേദന ഹേമിലായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആട്ടിടയന്മാർ വന്നത് ഇവിടെ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് വിദ്വാൻമാർ വന്നത് വിദ്വാൻമാർ വരുമ്പോൾ യേശുവിൻ രണ്ടു വയസ്സും പ്രായമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ ജന്മശേഷം എട്ടാം ദിവസം പരിച്ഛേദന നാൽപ്പതാം ദിവസം ദേവാലയത്തിൽ സമർപ്പണം ലൂക്കോസ് രണ്ടിന് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന് വായിക്കുന്നു അവർ ദേവാലയത്തിൽ നടന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പട്ടണമായ നസ്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി നസ്രത്ത് വടക്കേ പ്രവിശ്യയാണെന്ന് ഓർക്കണം യേശു ഇപ്പോൾ യഹൂദ്ദിലില്ല ബേദരഹേമിലില്ല അവിടും തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ബേദലഹേമിലാണ് അവിടെ ചെന്നാണ് യേശുവിനെ കാണുന്നത് ശിശുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഓടിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശിശുവിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് യോസഫ് ഓടിപ്പോയി ഒരു ചെറിയ ചിന്ത ഓടിപ്പോകാൻ പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ വഴി ചെലവിന് കാശുണ്ടോ ആശാരിയല്ലേ ഒരന്യനാട്ടിൽ ചെന്നാലും എങ്ങനെ ജീവിച്ച് വരും ജോലിക്ക് പോയി കാശായി വരുന്നവരെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും വിദൂരങ്ങളിൽ കിടന്ന വിദ്വാൻമാരെ അരികെ കൊണ്ടുവന്ന് വിലയേറി പൊന്നെടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഓടിപ്പോകാൻ ദെയും പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ദെയ്യുന്നതിനോട് പറയുമ്പോൾ പിന്നിൽ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ദൈവം കരുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലുകളെ വിശ്വാസ കണ്ണുകളാൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കരുതലുകൾ അനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃപ ചെയ്യട്ടെ ദൈവം അറിയിച്ച ഏഴാമത്തെ ദൂത് മത്തായ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപതാണ് ശിശുവിന് പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കിയവർ മരിച്ചു നീ എഴുന്നേറ്റ് ശിശുവിനെയും അമ്മയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നർത്ഥരാത്രി ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ദൈവം അവനൊരു ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്ന ആൾ വരെ മിശ്രൈമിൽ താമസിക്കുക എവിടെ താമസിക്കണമെന്നും എത്ര നാൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കടിഞ്ഞാണ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന ദെയ്യമായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്ന ആൾ വരെ മിശ്രൈമിൽ താമസിക്കുക ദെയ്യും അവൻ്റെ ആവാസത്തിനൊരു അറുതി വെച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ദൂതൻ പറയുകയാണ് ശിശുവിന് പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കി വരൊക്കെയും ഒരു വലിയ ദൂത് ആ വാചകത്തിനകത്തുണ്ട് യേശുവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെല്ലാവരും നശിച്ചു പോയി ലോക ചരിത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കും സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തികൾ കുടുംബങ്ങൾ സമൂഹങ്ങൾ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം നശിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യേശു അത്ഭുതകരമായി ജീവിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ജന്മത്തോർ ബന്ധത്തിൽ ദൈവം അറിയിച്ച ഏഴാമത്തെ ദൂത് മത്തായ് സുശ്രൻ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപതാണ് ശിശുവിന് പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കിയവർ മരിച്ചുപോയതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് ശിശുവിനെയും അമ്മയും കൂട്ടി ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്ക് പോക എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നൊരു ദിവസം അർദ്ധരാത്രി ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്ന ആൾ വരെ മിശ്രിൽ പാർക്ക ഹരോധാരാജാവ് മരിച്ചോ നാട്ടിൽ അനുകൂലമായ സ്ഥിതിയാണോ എന്നൊന്നും തിരക്കി നടക്കേണ്ടുന്ന ആളെ വിട്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഗതികേട് യോസഫിന് വന്നില്ല കാരണം അവനെ അയച്ച ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവന് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്ന ആൾ വരെ ിൽ പാർക്ക ഇപ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് മടങ്ങി വരിക ശിശുവിന് പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കിയവരെല്ലാവരും പോയി രണ്ട് വലിയ ഉണ്ട് ഒന്ന് യേശുവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെല്ലാവരും നശിച്ചു ലോകചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കൂ യേശുവിനെതിരെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിനെതിരെ ശബ്ദിച്ച കുടുംബങ്ങൾ വ്യക്തികൾ സമൂഹങ്ങൾ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം തുലഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യേശുവും യേശുവിന്റെ നാമവും ഇന്നും ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ദൈവവ്വാസമിനോട് പറയുന്ന ദൂത് നിൻ്റെ ഒളിച്ചോട്ടത്തിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇനി നീ നിൻ്റെ അവകാശ ഭൂമിയിലേക്ക് വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക വിഗ്രഹാരാധികളുടെ നടുവിൽ അനാത്മികളുടെ നടുവിൽ നിൻ്റെ വാസത്തിനൊരു ചെറിയ കാലം ഞാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇനി നീതിൻ്റെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ദൈവം അവനവസരം നൽകുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ജന്മത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദെയ്യം അറിയിച്ച ഏഴ് ദൂതുകളെ പറ്റിയാണ് ിന്തിച്ചത് കന്യമറിയമ്മനോട് പറഞ്ഞു നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഏറ്റെടുക്കണം യോസഫിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുക നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഭാര്യയെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് നമുക്ക് സാധിക്കണം ആട്ടടയന്മാരോട് ദൂതൻ പറയുകയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട സർവ്വ മഹാസന്തോഷം യേശുവിൻ്റെ ജനനം ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കി ദുഃഖങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തി സർവ്വജനത്തിനുമുണ്ടാകുവാണ് മഹാസന്തോഷം നാല് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുക ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം ലഭിക്കും ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യന് മാത്രമേ ദൈവിക സമാധാനവും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ദൈവം അഞ്ചാമത്തെ ദൂത് ഹരോദാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അറിവില്ലായ്മയുടെ കാലത്ത് ഹരോദാവിൻ്റെ പാളയത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നാം ചെന്നുപെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ ആത്മീക വെളിച്ചം പ്രാപിച്ചവരായി നാം രതാവിന്റെ അടുക്കിൽ ഇനി മടങ്ങിപ്പോവരുത് മദ്യപാനത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും ചൂതാട്ടത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വഞ്ചനകളിൽ നാം ചെന്നുപെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തിയ ഇനി അങ്ങനെ പോകരുത് എന്നാണ് ദൈവത്തിനെ അറിയിക്കാനുള്ളത് യേശുവിൻ്റെ ഭാഗം മുട്ടുകുത്തി വേണ്ടി ദൈ ഒരു പുതിയ വഴി തുറന്നതുപോലെ തീർച്ചയായും കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ തയ്യാറാകൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴി തുറക്കാൻ തന്നെ ചെയ്യും ദൈവം അറിയിച്ച ആറാമത്തെ നീ എഴുന്നേറ്റ് ശിശുവിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മിശ്രീമിലേക്ക് എന്നാണ് ഓടിപ്പോകാനുള്ള വഴിച്ചെലവിന് വിലയേറി പൊന്ന് വിദൂരങ്ങളിൽ വിദ്വാൻമാരെ കൊണ്ടുവന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഓടിപ്പോകാൻ ദൈവം അവനോട് ദൂത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനായതയും നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനായതയും നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവർ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവം അറിയിച്ച ഏഴാമത്തെ ദൂത് ശിശുവിനെ പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കി നശിച്ചുപോയി നീ എഴുന്നേറ്റ് അവകാശ ഭൂമിയിലേക്ക് വരിക യേശുവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ യേശുവിനും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിനെതിരെയും സംസാരിക്കുവാനല്ല യേശുവിനെ അനുസരിക്കുവാൻ യേശുവിനും ഭാഗം ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്വനായ ദൈവമേ സ്നേഹമുള്ള കർത്താവേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുകയും അയിവിറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ നാളുകളിൽ യേശുഭൂമിയിൽ ജനിച്ചതിൻ്റെ ആ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളും അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആത്മീയദൂതികളും ചുരുക്കമായി ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവം ഇന്ന് കൃപ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഥാവ് വചനം സഹായിക്കണമേ അവരുടെ ഉള്ളിൽ യേശു ദൈവം കൃപ ചെയ്യണമേ യേശുവിനോഭാഗം മുട്ടുകുത്തുവാൻ ദൈവം അവർക്ക് തുറക്കുന്ന പുതിയ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ വചനം കേട്ട എല്ലാവർക്കും ദൈവം കൃപ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജനത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യരായി ദൈവിക സമാധാനം ആസ്വദിക്കുന്നവരായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ എല്ലാവർക്കും ദൈവം കൃപ ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിനായിട്ട് നെടുമ്പാശ്ശേരി കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ ആരാധന അവിടെയുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വചനപഠനം യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ മീറ്റിങ്ങുകൾ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ സമ്മേളനങ്ങൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾ കൗൺസിലിങ്ങുകൾ ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആത്മീയ ആരാധനയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവം ഒന്നുമെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ